0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast
1: von rpr1.
0: Eine schöne neue Woche wünsche ich euch. Ich begrüße euch zur heutigen Podcast-Folge am Montag, dem 27. Juni. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist Tag 2 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern. Zur ersten Arbeitssitzung der Staats- und Regierungschefs ist heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet worden. Der russische Angriffskrieg der Krieg gegen die Ukraine ist eines der beherrschenden Gipfelthemen heute. Unser Reporter David Riemer berichtet für uns aus Elmau. David, wie sind die Beratungen zwischen Zelensky und den Staats- und Regierungschefs der G7 denn gelaufen? Der ukrainische Präsident hatte ja vorher schon dringend zusätzliche Waffenlieferungen gefordert.
2: Ja, es war schon etwas merkwürdig. Selenskyj meldet sich aus Kiew. Seit drei Wochen wurde die ukrainische Hauptstadt hier erstmals wieder von russischen Raketen beschossen. Und hier in Elmau sitzen die G7-Bosse in einem Luxushotel mitten im Alpenpanorama bei strahlendem Sonnenschein. Zelensky wie eigentlich immer, wenn er sich online irgendwo zuschalten lässt in seinem grünen Militär-T-Shirt. Wir Journalisten durften bei dem Gespräch nicht dabei sein, aber natürlich hat Zelensky die G7 diesmal auch ganz persönlich angesprochen und versucht, ihnen ins Gewissen zu reden, ganz schnell noch mehr Militärhilfe in die Ukraine zu schicken.
0: Jetzt wurde am Vormittag auch bekannt, dass die G7-Staaten Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine zur Rechenschaft ziehen wollen. Die US-Regierung hat weitere Strafmaßnahmen gegen den Kreml angekündigt. Wie sehen die konkret aus?
2: Ja, es geht hauptsächlich um Maßnahmen, die die russische Rüstungsindustrie treffen sollen. Das hat US-Präsident Biden hier auf Schloss Elmau mitteilen lassen. Die G7-Staaten ziehen da auch alle geschlossen mit. Außerdem wollen die USA in Abstimmung mit den anderen Partnern Sanktionen gegen etliche hundert weitere Personen und Institutionen erlassen. Das könnte etwa das Einfrieren von Privatvermögen sein. Es werden wohl aber auch weitere Strafzölle auf zig russische Produkte erhoben. So soll Moskau finanziell weiter geschwächt werden.
0: Kanzler Scholz, der ja Gastgeber des Gipfels ist, hat für heute die Staats- und Regierungschefs fünf weiterer Partnerländer eingeladen. Was steht da auf dem Programm?
2: Ja, da soll es unter anderem um die Klimakrise gehen. Kanzler Scholz will die Partnerländer Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien mit ins Boot holen. Scholz schwebt ja einen Klimaclub vor. Dadurch soll die Zusammenarbeit unter den Ländern im Klimabereich verbessert werden, mit dem Ziel, dass man bis zur Mitte dieses Jahrhunderts CO2-neutral wird. Es soll aber auch noch über die Themen Energiesicherheit und Gesundheit diskutiert werden.
0: Jetzt hat es am Wochenende ja eine ganze Reihe Proteste am Rande des G7-Gipfels gegeben. Auch für heute waren welche angekündigt? Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, ein paar G7-Gegner dürfen ziemlich nah ran an die Staats- und Regierungsschätze. Es wird aber nur eine Mini-Demo, weil nur 50 Protestler erlaubt sind. Die dürfen nicht näher als einen halben Kilometer ran ans Schloss hier in Elmau. Und ich denke, das hat es auch noch nicht gegeben. Die sollen nämlich alle mit Polizeiwagen chauffiert werden. Zu Fuß dürfen die in dem streng abgeschirmten Sicherheitsbereich jedenfalls nicht laufen. Dafür haben die Aktivisten überhaupt kein Verständnis, Begründung. Es ist mit dem Versammlungsrecht nicht vereinbar. Trotzdem wollen die 50 Stand jetzt die Mini-Demo durchführen.
0: Die Infos von David Riemer zum G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Vielen Dank. Pass auf, dass dir niemand was ins Glas kippt. Stichwort K.O.-Tropfen. Haben wir alle schon mal gehört von den Eltern oder zumindest im Fernsehkrimi. Wie schnell sowas passieren kann, das haben jetzt die Gäste einer Party in Landscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich erfahren müssen. Bislang ist es nur ein Verdacht, aber der ist schon ziemlich konkret. 500 Gäste waren bei dieser Party und einige sind tatsächlich in Ohnmacht gefallen. Marc Fleischmann von der Polizei, waren es denn wirklich K.O.-Tropfen? Was wissen Sie bisher, was ist bestätigt?
3: Ja, Wir wurden gegen 0.15 Uhr durch das Wittlicher Krankenhaus darüber in Kenntnis gesetzt, dass dort aktuell... Äh Personen behandelt werden, die Gäste dieser Party waren. Das Krankenhaus konnte nicht ausschließen, dass da eine Medikamenteneinwirkung vorliegt. Und daher bestand der Verdacht, dass die auch möglicherweise auf der Party verabreicht wurden.
0: Okay, wie viele Menschen sind betroffen und wie geht's denen?
3: Insgesamt mussten acht Personen, darunter auch Kinder und Jugendliche, medizinisch behandelt werden. Fünf davon in Krankenhäusern. Wie der Gesundheitszustand da jetzt ist und ob die Behandlung noch andauert, da kann ich aktuell gar nichts zu sagen. Was für uns wichtig ist, die Ermittlungen stehen halt noch ganz am Anfang. Es ist ja mal gerade einen Tag her. Wir sind daher auch darauf angewiesen, dass wir jetzt Zeugen finden. Es waren ungefähr 500 Gäste auf der Party. Wir gehen davon aus, dass es da auch noch weitere Zeugen unter diesen Gästen gibt, deren Personalien wir noch nicht haben und bitten daher jeden, der was beobachtet hat bei der Party, sich bei uns zu melden.
0: Und zwar am besten bei der Kripo in Wittlich. Und allen Betroffenen wünschen wir gute Besserung. Dankeschön, Marc Fleischmann von der Polizei. Die furchtbaren Polizistenmorde bei Kusel in der Westpfalz. Die Richter in Kaiserslautern haben die wahnsinnig schwierige Aufgabe herauszufinden, was wirklich passiert ist an diesem frühen Morgen im Januar. Die beiden Angeklagten belasten sich ja gegenseitig. Heute, am zweiten Prozesstag wurden bereits elf Zeugen gehört. Die ganze Verhandlung verfolgt unsere RPA1-Reporterin Lea Wegerle vor Ort. Lea, das waren ja sehr bewegende Momente heute Vormittag.
4: Ja, die ersten vier Zeugen waren die Polizeibeamten, die als erste am Tatort waren. Alle haben ja eine ähnlich beklemmende Situation beschrieben. Schon beim Eintreffen am Tatort konnten sie ihre tote Kollegin da im Scheinwerferlicht des zivilen Polizeiautos auf der Straße liegen sehen. Und ja, dass ihre Kollegin nicht mehr am Leben waren, das haben auch die drei Rettungskräfte bestätigt, die danach in den Zeugenstand gerufen wurden. Die Polizisten haben außerdem ausgesagt, dass ihr getöteter Kollege auf einer Wiese neben der Straße lag. Auch er war beim Eintreffen der Beamten bereits tot. Hier gab es also nicht so wirklich neue Erkenntnisse, aber es war auch einfach sehr bedrückend, wie die Situation von den Zeugen beschrieben wurde.
0: Es sind ja auch Angehörige der beiden Angeklagten geladen worden. Gab es da denn irgendwelche interessanten Aussagen?
4: Ja, nicht so wirklich. Also die Ehefrau und die Schwiegermutter des 39-jährigen Hauptangeklagten haben ihre Aussage verweigert. Auch die Verlobte des 33-Jährigen hat geschwiegen. Allerdings dürfen hier Polizeibeamte über ihre Vernehmung kurz nach der Tat sprechen. Es gibt also im weiteren Prozessverlauf zumindest da Informationen aus zweiter Hand. Ja, immerhin ein Zeuge hat ein bisschen was zu Person des vermeintlichen Schützen ausgesagt. Ein Bekannter, der mit ihm ab und zu angeln war und sich auch um dessen Autos gekümmert hat. Der Hauptangeklagte soll ihn am Morgen nach der Tat angerufen haben, um für sein Auto neue Reifen zu bestellen. Außerdem soll auch eine Scheibe kaputt sein. Dieser Schaden war wohl beim Schusswechsel zwischen dem 39-Jährigen und dem getöteten Polizisten entstanden. Laut Zeugenaussage war der Angeklagte bei dem Telefonat aber nicht auffällig und auch sonst soll er bei den Angelausflügen keine Auffälligkeiten gezeigt haben, so zumindest der Zeuge.
0: Der Prozess um die Polizistenmorde bei Kusel, die Infos von Lea Wegerle. Ganz anderes Thema. Der Sommer ist da, die Feriensaison geht langsam los, quatschen wir gleich nochmal drüber und die Corona-Sommerwelle schwappt gerade wieder hoch. Viele fragen sich, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich den Sommer einigermaßen entspannt und normal verbringen möchte? Darüber sprechen wir mit dem Immunologen Carsten Watzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Ja, Herr Watzel, was sagen Sie dazu? Wie kann ich den Sommer den Urlaub trotz Corona sicher verbringen?
5: Ich glaube, da muss man erstmal mal unterscheiden, worum es denn hier eigentlich geht. Es geht meiner Meinung nach darum, nicht jede Infektion zu vermeiden, sondern eine schwere Erkrankung zu vermeiden. Das heißt, der beste Schutz, den ich natürlich haben kann, ist, wenn ich dreimal geimpft bin und wenn ich unter 60 bin und ein funktionierendes Immunsystem habe. Dann bin ich eigentlich vor einer schweren Erkrankung sehr gut geschützt. Natürlich kann dann eine Infektion mir immer noch den Urlaub versauen, wenn ich mich nämlich zum Beispiel positiv teste, weil ähm, viele Länder verlangen das zwar nicht mehr, aber ich sollte mich natürlich nicht mit einem positiven Corona-Test in den Flieger setzen. Das heißt, die entscheidende Schutzzeit ist in den Wochen vor der Abreise. Da sollte man schon, bevor der Urlaub anfängt, in den ein, zwei Wochen vorher ja, etwas die Kontakte reduzieren, Maske tragen, wenn man Leute trifft, von denen man nicht weiß, ob sie infiziert sind oder nicht.
0: Okay, und worauf sollte
5: ich beim Reisen achten, in Bahn und Flieger Maske tragen? Also im Flugzeug und in der Bahn äh, ist es ja teilweise vorgeschrieben. Ich würde es aber wirklich jedem empfehlen, eine Maske zu tragen. Das kann bei langen Flug- oder Bahnreisen schon mal etwas lästig sein, aber es wirkt. Weil wir einfach wissen, dass gerade in solchen Innenräumen, wenn sehr viele Leute auch zusammenkommen, die Maske zum einen es natürlich verhindern, dass wenn jemand da ansteckend ist, dass er sehr viele Viren in die Luft verteilt und natürlich wieder auch verhindert, wenn ich dann die Maske trage, dass ich diese Viren nicht sehr viel einatme davon und mich dann auch nicht anstecke.
0: Die Fallzahlen steigen, auch die Intensivbettenauslastung zieht ein bisschen an. Auf was müssen wir uns im Sommer noch einstellen?
5: Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir den gesamten Sommer über vergleichsweise hohe Inzidenzen haben werden. Also die Inzidenzen von vor einem Jahr, wo wir dann teilweise einstellige Inzidenzen hatten, das werden wir hier mit Omikron nicht mehr bekommen. Dafür ist dieses Virus einfach zu ansteckend. Es wirken natürlich zwei Sachen gegeneinander. Zum einen der saisonale Effekt, der bewirkt, dass sich weniger Menschen anstecken. Zum anderen aber halt auch diese höhere Ansteckbarkeit von BA5, dieser Omikron-Subvariante. Und das hebt sich schon wieder gegenseitig auf und Omikron gewinnt sogar ein bisschen.
0: Viele wollen einfach keine Maske mehr tragen. Gerade junge Leute wollen im Sommer unbeschwert feiern. Es gibt ja jetzt auch wieder eine ganze Menge Feste und Festivals. Glauben Sie, das fällt uns im Herbst auf die Füße? Wird es da zum
5: Problem kommen? Wenn wir uns zum Beispiel ein Festival mit jungen Menschen angucken, wo die meisten davon geimpft sind, was draußen stattfindet, dann habe ich damit überhaupt kein Problem, wenn das ohne Maske stattfindet. Natürlich wird das zu vielen Infektionen führen, aber halt sehr wenig davon werden überhaupt schwer erkranken, weil wenn sie geimpft sind, hat man einfach diesen sehr guten Schutz, auch als junge Person gerade noch. Wenn man dann natürlich wieder am nächsten Wochenende die Großeltern besucht, sollte man wieder verantwortungsvoll sein und sich vielleicht auch vorher testen, gerade wenn man halt Symptome hat
0: sagt Carsten Batzel, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Danke für das Gespräch stundenlanges Warten, Flüge verspätet oder ganz ausgefallen und dann sitzt man endlich im Flieger, aber das Gepäck kommt nicht nach. Es geht ja gut los mit den Sommerferien bei unseren Nachbarn in Nordrhein-Westfalen. Es waren teils chaotische Szenen, etwa auf den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn und sie kamen nicht ganz überraschend, denn die Personalprobleme am Boden und in der Luft waren bekannt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, jetzt gibt es in vier Wochen hier in Rheinland-Pfalz Sommerferien. Für den Fall der Fälle, was mache ich denn, wenn ich Ärger mit meinem Flug habe?
6: Als erstes dokumentieren, Zeiten aufschreiben, Belege sammeln, zur Not die Anzeigetafeln im Flughafen fotografieren. Fällt der Flug aus, hast du die Wahl. Erstattung oder Umbuchung? bist du schon am Flughafen, wird noch mehr fällig.
4: Dann muss die Airline eben auch sogenannte Betreuungsleistungen ähm, mir zur Verfügung stellen. Das heißt kostenlose Mahlzeiten, Erfrischungen, aber auch Telefonate, WLAN-Zugang und so weiter. Oder wenn eine Übernachtung notwendig sein sollte, dann natürlich auch ein Hotel in der Nähe des Flughafens und den
6: Transfer. Carolina Voital vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Bei Verspätungen sieht das ähnlich aus und je nach Flugstrecke gibt es auch noch Geld obendrauf. Am besten auf der Seite der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz nachschauen. Es gibt sogar eine App für solche Fälle. Okay, was ist, wenn mein Koffer nicht da ist? Da gilt sofort reklamieren. Auf jeden Fall noch im Flughafen nochmal die Expertin.
4: Wichtig ist, dass Sie einen PIR bekommen, einen Property Irregularity Report. Das heißt ein Nachweis darüber, dass es hier Probleme mit Ihrem Gepäck gab. Und selbstverständlich dürfen Sie, wenn Sie ohne Klamotten dastehen, Noteinkäufe tätigen.
6: Betonung auf Noteinkäufe, also kein Extremshopping bitte. Und auch hier gilt Belege sammeln und aufbewahren. Ganz kurz noch, gilt das immer, also für alle Fluggesellschaften? Für alle mit Sitz in der EU und für alle Flüge, die in der EU starten, bei Rückflügen von außerhalb aufpassen. Und wenn die Airline dich vorab über einen Ausfall informiert hat, entfällt die Entschädigung, steht alles auf der Seite der Verbraucherzentrale.
0: Der Ärger mit dem Ferienflieger und meine Rechte als Fluggast. Noch vier Wochen bis zu den Sommerferien in Rheinland-Pfalz. Es ist der 27. Juni, heute ist Siebenschläfertag. Was hat es denn damit nochmal auf sich, Siebenschläfer?
4: Ich glaube, es hat irgendwas mit Wetter zu tun und mit dem Tier, das an diesem Tag nämlich aus seiner Höhle rauskommt, aus dem Winterschlaf. Und deshalb müssen wir was Bestimmtes machen.
6: <lacht> keine Ahnung.
1: Also irgendwas hat es doch mit dem Wetter zu tun, dass dann irgendwie sieben Wochen das Wetter dann nach dem Tag so wird, wie es an dem Tag eben war. Und es war ein Tier.
0: Unsere Stichprobe in Mainz. Tier, Wetter, beides so halb richtig. Sven Hergert aus unserer Kirchenredaktion. Lass uns das mal ordnen.
1: Ja, bei den Siebenschläfern, da handelt es sich um Heilige. Nach denen ist der Tag im Kalender benannt. Das waren, so sagt die Legende, sieben Brüder, die hatten sich in der Höhle versteckt, zu einer Zeit, als die Christen noch verfolgt wurden. Und in dieser Höhle, da wurden sie eingemauert und haben dort viele, viele Jahre geschlafen. Und als sie dann entdeckt wurden, da sind sie einfach aufgewacht. Mit dem Wetter haben die Siebenschläfer aber nichts zu tun.
0: Trotzdem gibt es ja diese Bauernregel zum Siebenschläfertag, dass das Wetter
1: sieben Wochen lang so bleibt. Wie kam es dazu? Naja gut, die Bauern, die haben das Wetter beobachtet und haben, weil sie keine Wetter-App hatten, eben irgendwie versucht sich zu merken, wann sich wie das Wetter verändert. Und da haben sie eben auch den Siebenschläfertag genommen und haben gesagt, so wie das Wetter da ist, wir haben festgestellt, so bleibt es sieben Wochen lang. Und
0: wie sicher ist diese Wettervorhersage?
1: Naja, ich würde mich auf keinen Fall drauf verlassen, denn Wetterforscher sagen, es zählt nicht ein konkreter Tag, sondern ein größerer Zeitraum, der ist entscheidend, wie das Wetter in den nächsten Wochen wird. Und diese Bauernregel, die hat am Alpenrand auch eine viel, viel höhere Trefferwahrscheinlichkeit als bei uns. Bei uns liegt die Trefferquote, dass das so kommt, gerade mal so bei 50%. Prozent.
0: Und heute haben wir von allem etwas. Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter. Also kann sich jeder was raussuchen. Der Siebenschläfer-Tag heute am 27. Juni. Vielen Dank, Sven Herget. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung. Zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wäre es super, wenn ihr uns folgt, uns abonniert. Das geht auf jeder Plattform. Und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Montagabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.